0: Prinašame výraznú úsporu prevádzkových nákladov a tým pádom klienti veľmi pozitívne na toto reagujú a majú záujem ísť do našich projektov. Pripravujeme a modulujeme tú budovu s týmom odborníkov, ktorí u nás pracujú tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia úspora prevádzkových nákladov a čo najnižšia stopa uhlíku. V najbližšom horizonte 10 rokov plánujeme priniesť viac ako 1500 bytov v centrálnych zónach Bratislavy.
1: Spoločnosť Imocap je v Bratislave známa najmä ako developer komerčných projektov, predovšetkým nákupných centier alebo kancelárských komplexov. V poslednej dobe však oznámila vstup do rezidenčného segmentu, pričom má ambiciozne plány. O viziach firmy, o jej princípoch, ako aj o budúcich projektoch sa porozprávame zo sieho spoločnosti Imokab Martinom Šramkom. Vítajte.
0: Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
1: Imokab je na trhu 27 rokov, čo už pomerne dlhá doba, za tú dobu ste vybudovali naozaj veľké množstvo komerčných projektov, teraz ste oznámili vstup do rezidenčného segmentu. Prečo práve po takej dlhej dobe a prečo práve teraz?
0: Ďakujem pekne. Pre nás v podstate ako pre developera je veľmi podstatné a dôležité byť komplexný developer, ktorý teda jednak vie prinašať komerčné projekty, ale aj rezidenčné projekty. Obidva tieto, aj komerčná zložka, aj rezidenčná, spolu vytvárajú vlastne určitú synergiu a vytvárajú územia, ktoré sa potom spolu doplňajú. Čiže ľudia v nich vedia bývať a vedia v nich aj pracovať. Takže toto bolo aj pre nás veľmi dôležité v aby sme boli komplexný developer, ktorý vie prinašať aj riešenia na bývanie aj pre prácu. Keďže v posledných rokoch sme boli veľmi aktívni, najmä v tých administratívnych budovách, tak sme cítili potrebu vlastne priniesť aj rezidenčné projekty. Na týchto projektoch Sice dneska vstupujeme na trh, ale pracujeme už 5 rokov. Tá, tá, ten začiatok je vlastne od prípravy územia, od kúpy pozemku, teda prípravy projektu povolovacieho procesu. A dneska sme sa dostali do štádia, teda že predstavujeme tieto projekty na verejnosti a vlastne ponúkame prvé byty na predaj. Takže v najbližšom horizonte 10 rokov plánujeme priniesť viac ako 1500 bytov v centrálnych zónach Bratislavy, či je to Staré mesto, je to Nové mesto alebo Ružino.
1: 1500 bytov za 10 rokov to je pomerne veľká ambícia na spoločnosť, ktorá doteraz nebola aktívna na rezidenčnom trhu v Bratislave, ale je aktívnych viacero developerov v tomto smere, to znamená, že máte pred sebou naozaj drsnú konkurenciu. Ako sa chcete odlíšiť od týchto ostatných spoločností?
0: Tak myslím si, že sa vieme odlišiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je, že my sa budeme sústrediť vždy na to vnútorné mesto, čiže pre nás je veľmi dôležité ostať v centrálnych zónach Bratislavy, takže lokalita je ako jeden taký základný determinant úspechu realitného projektu. Ako som spomínal, sústredíme sa teda na downtown, čiže staré mesto, potom v novom meste máme vlastne projekt Nový Istropolis, kde budeme vlastne ohľadom teda Trnavského mýta a tejto lokality a následne sme v lokalite Mliňské nivy v Rúžinove, ktorá je jednou z najväčších lokalít, kde bude vlastne najväčší rozmach v najbližších, dá sa povedať, desiatich alebo 20 rokov. Takže prvý determinant je lokalita, potom sa určite chceme odlišiť kvalitnou stavbou, veľmi dobrou architektúrou a moderným dizajnom budov. Okrem toho vsádzame možno na takú novinku, ktorú prinášame na trh, a to je energetická efektívnosť budov. Čiže v skrátke, ak mám povedať, že čo to je, tak prinášame ľuďom vlastne efektívne riešenia, ktoré teda budú dobré pre ich peňaženku, ale zároveň sú aj veľmi šetrné k životnému prostrediu.
1: Pozrieme sa na ten proces trošku od začiatku. Spomínali ste vynimočnú architektúru Chcete vo všeobecnosti sa profilovať ako developer, ktorý organizuje architektonické súťaže alebo budete mať aj nejakého, ak to tak nazviem, dvorného architekta, s ktorým budete spolupracovať?
0: My už niekoľko rokov razíme teóriu VIMOKAPe architektonických súťaží. Príkladom je napríklad súťaž na nový Istropolis, kde sme robili veľkú medzinárodnú architektonickú súťaž alebo teraz na projekt vlastne v downtowne, ktorý sme predstavovali posledné mesiace. Myslím si, že územie, ktoré je v tých centrálnych častiach, ale myslím si, že aj mimo, teda si určite zaslúžia architektonickú súťaž a je veľmi dobré vlastne z pohľadu aj developera a myslím si, že aj občanov a teda aj napríklad komunálu, keď sa takéto súťaže dejú, keď je vlastne kvalita tých súťaží zabezpečená, Podporuje to kreatívny proces, prinaša to nové myšlienky, nejaké inovatívne prístupy k riešeniu a vždy je dobré si pozrieť viac riešení, vybrať to naj, najdôležitejšie. Takže v podstate nechávame si tie dvere otvorené, čo sa týka architektov, aby vždy zvýťazil ten najlepší tím, ktorý prinesie najlepší projekt do daného územia.
1: Projekty ste predstavili už pred nejakou dobou, sú to nejaké týždne, mesiace. Ako zatiaľ reagujú potenciálni klienti?
0: Máme veľmi pozitívne reakcie. V novembri sme začali s predajom projektu Millhouse, čo je 19 spodlážná rezidenčná väža v oblasti mlínskych hnív. Hneď vedľa nášho projektu, ktorý sme teraz dokončili, projekt The Mill, kde ponúkame viac ako 150 bytov, veľmi moderné technológie, myslím, že vysoký kvalitatívny štandard, hliníkové okná, drevené podlahy a v zásade ten predaj sa rozbehol veľmi dobré. Máme už podpísaných viacero zmluv a v priebehu februára by sme chceli začať s výstavbou. Druhý projekt, ktorý štartujeme, alebo budeme štartovať v najbližších dňoch, tak je vlastne projekt Quarter, ktorý je projekt na Egeho. Jedná sa o viac ako 90 bytov. Je to skôr také, by som povedal, komornejšie bývanie s Atrium. Špecifikom toho projektu si myslím, že je veľmi dobrá architektúra. Jedná sa o projekt, ktorý prinesie energeticky efektívne riešenia, kde úsporí ľuďom viac ako 50 prevádzkových nákladov na energie. Takže to je druhý projekt, ktorým to. A potom budeme postupne prinašať na tie ďalšie projekty.
1: Tá súčasná doba, čo sa týka predaja bytov, nie je celkom jednoduchá. Viacerí developeri na trhu hlásia, že tie predaje sú veľmi nízke alebo minimálne nižšie oproti ich plánom, Ako to je u vás tie vaše plány, ktoré ste si nejakým spôsobom stanovili, podarí sa, darí sa ich naplňať?
0: Tak my máme prvý plán teraz spraviť predpredaj projektu, niekde na úrovni do 30%. Si myslím, že v priebehu dvoch, troch mesiacov sa nám podarí tieto čísla naplniť, či už pre jeden alebo druhý projekt. Áno, dneska nie je doba taká, že ľudia teda čakajú v ráde na ale musím povedať, že spustili sme aj takú malú kampaň na ten Millhouse. je veľký záujem z ľudí, máme veľa lídov, ľudia chodia na stretnutia, pýtajú sa, rokujeme, diskutujeme, máme uzavreté už aj nejaké prvé zmluvy, takže myslím si, že ten záujem o to bývanie je, pokiaľ je ten produkt kvalitný, je v dobrej lokalite, je cenovo nastavený tak, aby ľudia si ho mohli dovoliť a aby im priniesol skutočne dobré bývanie.
1: Smeroval som tú otázku aj k tomu, že niektorí developery, aby, aby si teda pomohli pri predaji bytov, tak ponúkajú rozličné špeciálne produkty alebo ponuky k bytom, napríklad rozličné hypotekárne produkty alebo výhody napríklad pri zariadovaní bytov alebo pri predaji parkovacích miest. pripravujete aj vy nejaké takéto benefity?
0: Tak snažíme sa klientovi priniesť samozrejme čo najviac benefitov. Myslím si, že tým základným benefitom u nás, okrem teda kvalitnej architektúry, dobrých dispozícií, je teda tá energetická efektívnosť. To je niečo, čomu sa venujeme už dlhodobo v Imokape, kde vlastne prinášame moderné technológie do budov, tak aby skutočne tie prevádzkové náklady boli výrazne nižšie, teda až o 50% ako v súčasných bytovkách, kde ľudia vedia, bývajú a to im prinesie samozrejme úsporu, významných finančných zdrojov. Okrem toho, rokujeme, máme individuálny prístup ku každému klientovi, ponúkame hypotekárne poradenstvo, špecialistov a snažíme sa skutočne vždy ten konkrétny byt priniesť presne tak, ako ten človek potrebuje. Čiže sme flexibilní v tej komunikácii a zabezpečiť to, čo klient potrebuje.
1: Pristavil by som sa ešte pri tom technologickom vybavení bytov, lebo pravda je taká, že teraz keď čítam ponuky developerov, tak každý vlastne hovorí, že pripravoje nejaký výnimočný technologický štandard a pracuje s takými a takými úsporami energie. Ako ste teda na tom vy?
0: Tak ja si myslím, že toto je jedna z našich silných stránok a v podstate my sa tomu už venujeme dosť dlho. Dovolím si tvrdiť, že sme aj jedným z takých možno lídrov v tejto oblasti. Ono to začalo tak, že vlastne my sme tieto riešenia prinašali do administratívnych budov, dnes vlastne koncipujeme prvé administratívne budovy takže už sú uhlíkovo-neutrálne. Je to kombinácia, dá sa hovoriť o stavebnej fyzike, čiže pripravujeme a modulujeme tú budovu s týmom odborníkov, ktorí u nás pracujú tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia úspora prevádzkových nákladov a čo najnižšia stopa uhlíku. V zásade je to kombinácia tepelných čerpadiel, fotovoltiky, externého tienenia, a tap systému, kde je teda kúrenie a chladenie zabezpečené stropným systémom a je to celé napojené na ekologické zdroje. Takže pre nás je toto nejaký smer budúcnosti, ako smerovať ten development. Svoje príklady zo zahraničia, kde sa tomu už venujú, či už Holandsko, alebo Nemecko a budem rád, ak sa vám podarí byť jedným z priekopníkov takýchto vecí.
1: Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak tieto technológie, napríklad ten TAP systém, stropné alebo, alebo vykurovanie alebo chladenie bude štandardom pri vašich nielen kancelárských projektoch, ale aj rezidenčných.
0: Áno. Chceme to priniesť aj do rezidenčných budov. V zásade už projekt Quarter, ktorý som spomínal, tak priniesie toto riešenie a potom aj v ďalších projektoch, či už Istropolis, alebo rezidencia na Botovej ulici, tak prinesie takéto riešenia.
1: Keď sa na to tak pozrieme, na tie technológie, štandard a tak ďalej, tak samozrejme všetko niečo stojí. Pre akú, na akú cieľovú skupinu sa vlastne orientujete vo vašich projektoch?
0: Tak je to viacero cieľových skupín, záleží aj projekt od projektu, takže niektoré projekty sú stanovené na strednú, stredný segment, iné na vyšší stred, alebo až po vyššiu cieľovú skupinu, takže to sú nejaké také kategórie, ktoré my riešime. My nie sme developer, ktorý chce stavať nejaké sídliska, alebo obrovské zóny, kde, kde je to možno monotónna tá architektúra, alebo prináša to bývanie pre tisíce ľudí, naše projekty sú vždy jedinečné, máme v podstate také krédo, kde odkrývame potenciál mesta práve tými projektami, čiže hľadáme možno lokality, kde je nejaký potenciál priniesť niečo zaujímavé a každý projekt je špecificky zaujímavý svojou architektúrou, dizajnom a okrem toho tie technológie chceme to nich priniesť.
1: V súčasnosti sa posúvajú do istej miery trendy bývaní, mnoho ľudí už nehľadá taký ten typický model, že si kúpim byt a tam zostanem desiatky rokov. Mnoho ľudí dokonca nechce vôbec skupovať byt. A mnohí investori aj sa zaujímajú o segment nájomného bývania, komerčného nájomného bývania. Uh, uvažujete aj vy nad týmto, nad vstupom do tohto segmentu?
0: Tak v uh, prvom rade my sme developer. Uh, v podstate uh, skôr to, kdo, ten, kto prevádzkuje to nájomné bývanie, tak väčšinou aj v zahraničí býva entita, ktorá, či už je to nejaký inštitucionálny investor, alebo nejaký dôchodkový fond, alebo poisťovňa, alebo niekto, kto pracuje s dlhými peniazmi v podstate nižším výnosom, ale tým pádom aj nižším rizikom, ktoré vyplýva vlastne z tej povahy toho podnikania. Takže pre nás ako keby nemá zmysel dlhodobo držať tieto bytové projekty a prenajímať ich jednotlivým ľuďom, ale skôr tam vidíme pohľad toho developera, že... V prípade, že príde nejaký záujemca, ktorý má záujem o napríklad celú bytovku kúpiť v nejakom štandarde a on to potom bude prevádzkovať, tak tam samozrejme ako keby vieme ponúknuť niektoré naše budúce možno projekty. že tu vidím ako keby priestor na trhu a z hľadiska nejakého dlhodobého prenajmu, tak to si myslím, že skôr nie je pre developerov, ale skôr pre nejaké fondy.
1: Pozrime sa podrobnejšie na niektoré projekty. Spomínali ste samozrejme Milhouse, a kvarter, ale taká do istej miery vlajková voť vášho developmentu, ak to tak môžem nazvať, je projekt na Botovej ulici v novom centre Bratislavy. Je to veľmi vysoko konkurenčné prostredie, vznikajú tam naozaj že tie najlepšie developmenty v Bratislave alebo tie, ktoré sa usilujú byť najlepšie. Ako sa presadí v takomto prostredí?
0: Tak ja si myslím, že že práve týmto projektom sa a možno aj odlišíme od iných projektov v tejto zóne. Čiže my sme si dali veľký dôraz na to, aby sme zorganizovali kvalitnú architektonickú súťaž a tá vygenerovala to najlepšie riešenie. Myslím si, že tá rezidencia, ktorú sme predstavili, je unikátna z pohľadu dizajnu v Bratislave. Druhá taká zaujímavá črta je, že je postavená vlastne, alebo bude postavená na budove bývalej teda design factory dielni, ktorá ostane zachovaná a vlastne na historickej budove sa postaví moderná stavba. Takýchto vlastne prípadov ešte na Slovensku myslím, že nie je žiadny. Takže to bude veľmi zaujímavé ako keby bývať práve nad tým historickým, čo prinesie samozrejme nejaké nové kvality do takéhoto developmentu. Okrem toho, tá budova je vyosená na 45 stupňov práve preto, aby získavala čo najviac svetla. Vlastne zo všetkých strán a výhľady tej budovy boli najlepšie, či už to bude výhľad na Hrada alebo na Dunaj alebo do iných častí mesta. Vlastne, typická okrem toho aj tým, že sú tam vlastne okná od spodu po vrch, čo čo vlastne ešte viac presilní tie byty, poskytne skutočne taký, taký kvalitný raz bývania. Budú tam určite moderné technológie a veľký dôraz sme kladli spolu s architektami aj na exteriér budovy. To znamená, byty budú mať veľmi veľkorysé exteriérové plochy, či už to budú balkóny, alebo terasy alebo logie. A toto si myslím, že práve v tom downtaune môže byť konkurenčnou výhodou. A asi tak, potom čo sa týka administratívnej budovy, ktorú ideme stavať pre spoločnosť zase, tak tá je od začiatku koncipovaná ako karbonovo-neutrálna budova. Bude to, myslím, že prvý development, ktorý skutočne už počas výstavby bude šetriť výrazné množstvo zabudovaného uhlíka. Okrem toho teda v prevádzke dosiahne karbonovú neutralitu a budú tam použité tie najmodernejšie systémy. Na, na dosiahnutie energetickej efektívnosti, ktoré som menoval. Čiže, či už je to ten TAP systém, alebo tepelné čerpadla a exteriérové tienenie, ktoré funguje vlastne s celou, e, s celou touto energetikou. Takže to sú také základné črty. Mimo toho, e, v strede toho developmentu bude veľká zelená plocha, e, ktorá bude slúžiť vlastne pre užívateľov obidvoch tých budov. Takže to sú myslím, že kvality, ktoré vieme do toho downtownu prinies a v tej silnej konkurencii.
1: Ešte by som sa vrátil k architektúre tej bytovej, bytovej časti. Vy ste robili súťaž medzi viacerými poprednými českými a slovenskými ateliermi. A ten ateliér, ktorý vyhral Chybí Kristof teda priniesol, povedal by som, taký najradikálnejší dizajn. A je tak do istej miery pravidlom, že tie radikálnejšie dizajny sú aj drahšie. Prečo ste sa rozhodli práve pre takýto, či ste asi vedeli, že keď ste, keď ste videli tie vizualizácie, že wow, že, že toto bude asi drah, drahšie a náročnejšie.
0: Tak práve v tejto lokalite sme mali pocit, že keďže je to jedna z tých najlepších lokalit v Bratislave, najviac sa rozvínajujúcich, jak ste vypovedali, kde sú tí najlepší developery, tak sme mali pocit a myslím si, že aj taký uprímný záujem, priniesť niečo nové, čo ešte na Slovensku teda nemáme, takže sme vsadili na veľmi kvalitný dizajn, high-endové také bývanie v podstate, a, a samozrejme sme si vedomi toho, že prinesie to aj zvýšené stavebné náklady, ale práve tu si myslím, že to má zmysel v tejto lokalite a tá pridaná hodnota z toho dizajnu, ale aj nie je to len o dizajne, ale aj o kvalite tých dispozícií, ktorú architekti prinesli a o tých exteriérových plochách, takže sa to vráti v podstate.
1: Dám tam nepomerne špecifická lokalita v rámci Bratislavy, ale v podstate aj Slovenska, alebo možno aj celej strednej Európy. Myslíte si, že tu vznikne kvalitné prostredie pre život tých budúcich obyvateľov? Lebo jedna vec je kvalita toho samotného bytu, a potom aj otázka toho prostredie.
0: Tak ja verím, že áno. Samozrejme dneska ešte ten downtown nie je celý dotvorený, čiže možno sme niekde v tretine alebo v nejakej polovici toho, čo vznikne v tej časti mesta. Verím tomu, že áno, že v podstate ľudia, aj keď chodia zo zahraničia, na návštevy do Bratislavy a pozrú sa vlastne, čo tu vyrástlo za posledné roky, tak si myslím, že možno sme aj taký unikát v rámci Strednej Európy, že vieme riešiť takéto veľké územie. A pokiaľ, pokiaľ developery v rámci tej zóny budú spolupracovať, tie projekty budú na seba nadväzovať, poskytnú vlastne ľuďom priestor, či už okrem toho, teda, že tam bude bývanie a administratíva, a tak poskytnúť dostatočnú občianskú vybavenosť, čo si myslím, že sa čertá, že tam bude nejaké miesta pre kultúru, pre spoločenský život, možno v budúcnosti, v blízkosti aj nejaké školy a, a ďalšie veci, ktoré sa musia doplniť. Tak si myslím, že môže vzniknúť taká ako mestská zástavba hneď vedľa historického mesta, ktorá dlhodobo bude, bude jedným z tých najlepších miest v Bratislave.
1: Vy ste to už naznačili, ale ešte takto by som sa priamo spýtal, Je niečo, čo vám chýba v v tejto časti mesta? Čo by ste vy doplnili, alebo čo by ste privítali, čo by mal vzniknúť v Bratislavskom downtowne?
0: Tak si myslím, že náš projekt, keď tam bude, tak bude určite veľkým doplnením, ale určite asi je to viac ešte tej infraštruktúry. Treba doriešiť dopravné veci v rámci toho, tak aby tam v budúcnosti nevznikali nejaké zápchy a okolo toho teda fungoval celý ten ekosystém priniesť viacej občianskej vybavenosti, možno aj tej nekomerčnej, či, či už z pohľadu nejakých škôl, alebo školok, alebo teda nejakých ešte ďalších kultúrnych vecí, ktoré teda aj my plánujeme v rámci našeho developmentu urobiť.
1: Vy sa do istej miery podielate na plánovaní nielen downtownu, ale aj toho rozšírenia centra Bratislavy Mliňských nív, kde sa teda teraz rieši veľká urbanistická štúdia, tzv. muška. Vy tam tiež máte nejaké plány. Čo by ešte mohol pribudnúť v rámci, v rámci tejto oblasti?
0: Tak ja sa teším, že mesto vlastne robí takúto zmenu územného plánu, ktorá zatiaľ ešte v Bratislave vlastne nikdy nevznikla. A tomu, aby, aby sa to v horizonte krátkeho času podarilo. Myslím si, že tam sa bavíme o komplexnom novej časti mesta, Práve, práve tá lokalita Mlinských je zaujímavá tým, že bude priamo v budúcnosti vlastne nadvezovať na ten downtown a bude to akýmsi pokračovaním downtownu cez ten bulvar Mlinskej Nivy až po Bajkalsku. Vznikne tam veľa bytov, myslím si, že tá regulácia príspeje k tomu, že to mesto bude vyzerať moderne, bavíme sa tam o novej infraštruktúre vo forme škôl, škológa alebo občianskej vybavenosti, parkov, viem, že to mesto plánuje v budúcnosti priniesť novú električku, takže je to podľa mňa veľmi dobré, že práve tie brownfieldy, ktoré boli kedysi na okraji mesta, sa dneska už územne plánujú na dlhé roky dopredu. Samozrejme, tá zmena ešte potrvá 10-20 rokov, kým sa to tam všetko postavia, ale je to organizovaný prístup, ktorý proste zabezpečí to, že v budúcnosti tá, ten development tam bude kvalitný bude jasne regulovaný s princípmi a na konci dňa si myslím, že ľudia to ocenia a prepojí to celý ten downtown Takže.
1: Vy tam teraz dokončujete projekt The Mill, kancelárskú budovu, ktorá je teda ešte dosť dlho pred tým, ako bola vôbec dokončená, tak bola na 100% prenajatá. Myslíte si, že zohralo nejakú rolu práve to, ako bude možno v budúcnosti tá štvrť vyzerať pri ponúkaní toho produktu klientom?
0: Určite áno, ale musím povedať, že už dneska tá štvrtie je etablovaná ako tzv. city business district. V podstate centrálna zóna pre administratívu a okolo je veľa, veľa kancelárskych budov. Čiže tí nájomcovia majú túto zónu radi, je to veľmi dobrá lokalita. V podstate sú tam veľké korporácie, už dneska veľa tisícov, desať tisícov metrov štvorcových, takže, takže išli sme už viac menej stávkov na istotu. Tá lokalita v tejto časti bola etablovaná, ale spolu aj s tou budúcou víziou, že tam bude viac a viac bývania, viac infraštruktúry, tak, tak to dáva vlastne na pridanej hodnote tej lokalite a určite aj to je dôležité pre tú úspešnosť toho projektu.
1: Trend súčasnosti je do veľkej miery prepájať kancelárske zóny s obytnými alebo s kultúrnymi časťami mesta. Konec koncov ani asi ani tí nájomcovia nechcú sa dostať do situácie, že vy, vyjdu po pracovnej dobe z tej budovy. A vyjdú do nejakej úplne mŕtvej zóny. A, a tým prechádzam do istej miery aj k vášmu, ak mám povedať, druhému vlajkovému projektu, možno ešte významnejším, alebo určite ešte významnejším, a to je samozrejme Nový Istropolis. A, je to pomerne exponovaný projekt, aj mediálne exponovaný. A, čo môžeme očakávať v najbližšej dobe, čo sa týka Nového Istropolisu? Aký bude ďalší postup?
0: Tak verím, že, že v najbližšej dobe, v priebehu možno horizonta jedného roka, začneme s výstavbou. Čiže vlastne buracie práce sú už ukončené. Dneska pokračujeme v povoleniach ďalej tak, aby sme niekedy koncom budúceho roku, teda 2024, získali všetky potrebné povolenia tak, aby sme vedeli vlastne pristúpiť k začiatku výstavby prvej fázy projektu a veľmi sa na to teším, lebo to zmení tvár Trnavského myta, ale aj celého mesta.
1: Táto prvá fáza projektu to sú vlastne kancelárie, ak si dobre pamätám. Je momentálne, bratia, situácia vhodná pre výstavbu nových kancelárskych budov?
0: Tak dneska si treba povedať, že sa historicky stavia najmenej administratívnych budov a práve roky 2025-2026 budú roky, kedy nebudú na trh uvedené nové administratívne budovy, čo zatiaľ ešte v histórii nebolo. Samozrejme, proti tomu ide téma kedysi covidu a dneska si myslím, že už tá téma Práve, že aj zanika a ľudia sa vracajú naspäť do kancelárií a v podstate do veľkej miery sa preukázalo, že home office asi nie je ten budúci štandard a je to skôr to, že ľudia sa tešia do, do kancelárie na tú interakciu, na to, že im to poskytuje tie veci, ktoré na prácu potrebujú. Takže z tohto pohľadu my vidíme veľkú výzvu v budúcnosti pre administratívu a práve zmysel stavať nové, nové projekty pre administratívu v Bratislave a okrem toho Prinášame teda konkrétne napríklad do Istropolisu ale aj do toho projektu zase tie najmodernejšie technológie a to si myslím, že v budúcnosti bude tá kľúčová vec, ktorá odliší tie nové projekty administratívne od tých, ktoré už sú dneska na trhu a priniesie pridanú hodnotu klientom. Vieme, že bude uhlíková daň v roku 2027, čiže väčší a väčší dôraz bude na to a budú úspešnejšie tie budovy, ktoré budú vlastne uhlikovo neutrálne. Okrem toho, úspora energií, keď boli teraz energetická kríza, tak vlastne ukázala, čo to vie s prevádzkovými nákladmi pre nájomcov urobiť. A my našim novým developmentom Istropolis sa zase práve reagujeme na tieto veci a prinášame výraznú úsporu prevádzkových nákladov a tým pádom klienti veľmi pozitívne na toto reagujú a majú záujem ísť do našich projektov práve do, do tých budúcich projektov, ktoré budú kvalitné. Okrem toho prinašame zaujímavé prvky, ako napríklad vnútorné drevené fasády, TAP systém a, a proste iné veci, ktoré, ktoré práve oslovia dneska týchto klientov.
1: Je pravda, že klienti, alebo teda nájomcovia sa vracajú postupne do kancelárií z, z tých home offices. Druhá vec je, že niekedy treba tých ľudí vysane ťahať späť do kancelárií. Jedna vec sú technológie, ktoré samozrejme sú zaujímavé práve pre tej firmy, ale pre tých samotných zamestnancov, je to aj otázka dizajnu. Zmenil COVID podľa vás nejakým spôsobom dizajn pracoviska?
0: Tak myslím si, že zmenil a ešte stále ako keby tá zmena dobieha. Dneska vidíme my pri našich najomcov, že práve možno zriadiť si novú kanceláriu alebo zmeniť tú kanceláriu alebo ísť do nových priestorov, do novej lokality tak môže byť veľkým driverom práve pre, pre tých zamestnancov alebo pre management, ktorý teda vďaka tomu sa podarí zamestnancov dotiahnuť naspäť do, do práce hej, a práve z tých home office-ov. Čiže firmy sa snažia im priniesť veľa benefitov a zria- spraviť aj ten fit-out a to pracovné prostredie také, aby práve to lákalo tie nové talenty a aby mali chuť prísť ráno do práce, aby mali čo najlepšie prostredie, podávali čo najväčší výkon. Takže my sa snažíme spolu s, s tými firmami vždy pracovať na tom dizajne, ale aj na tej funkčnosti týchto, týchto administratívnych priestorov, aby to bolo pridanou hodnotou a práve tie ciele, ktoré potrebujú dosiahnuť, tak ďaka tomu získali. Takže vzniká určite viacej sociálnych zón, nejakých spoločných priestorov. Dneska ľudia využívajú oveľa viac aj zasadačky, mení sa aj to prostredie tých kancelárií čiže to je dneska veľmi flexibilné, aby týmy mohli spolu spolupracovať, mení sa v týmoch, je tam téma shared deskov a tak ďalej, čiže tých tém je veľa a práve tou zmenou alebo novými administratívmi priestorami si ten problém, ktorý majú tie, tie firmy riešia vlastne týmto spôsobom.
1: OK, viem, vy ste tiež proces sťahovania, <coughs> budete mať niečo z týchto inovatívnych prvokov aj u vás?
0: Určite tak chceme ísť príkladom, takže takže veľmi sa tešíme na naše nové kancelárie a vlastne od januára sa sťahujeme do nášho nového developmentu The Mill, kde teda si myslím, že budeme mať veľmi zaujímavý dizajn, veľmi vlastne na firmu pripravené riešenie, tak aby sa nám dobre pracovalo. Okrem toho tam budeme mať naše nové predajné miesto pre vlastne všetky rezidenčné projekty, ktoré budeme robiť, takže bude to priamo vlastne vedľa našich ofisov, takže aj kolegovia to budú mať veľmi blízko, budú vedieť s klientami veľmi flexibilne sedieť a riešiť veci. Takže bude to taký náš nový hub.
1: Ešte na záver, by som sa spýtal na ten nový Stropolis, lebo jeho súčasťou bude do istej miery aj naj, ne, najmenej typický projekt, ktorý ste asi kedy robili, alebo najmenej typická funkcia, to je tá kultúrna ktorá je samozrejme veľmi očakávaná z pohľadu verejnosti, takže čo má verejnosť očakávať Novom Istropolise?
0: Tak stále pracujeme na tom, aby kultúrna časť bola súčasťou Istropolisu, čiže dneska pracujeme vo viacerých alternatívach. Stále do povolení vlastne riešime veľkú kultúrnu sálu, ktorú sme aj predstavili, takže táto myšlienka stále žije. V prípade, ak nebude záujem zo strany štátu financovať takéto veľké kongresovo kultúrne centrum, tak máme pripravenú aj inú alternatívu, ktorú vlastne prinesieme tak, aby tam ostala zachovaná tá kapacita, ktorá vlastne historicky bola v rámci bývalého Istropolisu. Takže myslím si, že to bude určite zakomponované, bude to veľká súčasť projektu a pri, bude to aj pridaná hodnota pre celé to územie a aj pre celý ten development, ktorý tam budeme robiť.
1: Tak dúfajme, že trnavské mýto sa konečne premení z toho do istej miery strašidelného miesta na modernú časť mesta.
0: Určite verím, že to tak bude.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem pekné sviatky všetkým.